0: نفس العمر ونفس البيئه تعرضوا لنفس المشكله وهي الانفصال عن زوجاتهم وكتابه نهايه لعلاقتهم الزوجيه الطويله كلاهما تعرضوا لاضطراب نفسي عاطفي قاسي وتاثروا بالانفصال بشكل كبير الاول قرر التركيز على حياته المهنيه ووجد احتمالات ومحاولات للمضي قدمًا ونجاح. أما الثاني فتعثر وفشل في حياته ولم يضع أي احتمالات أو مجهود لتكملة حياته. الأول عرف أن هناك هناك طريق آخر وشعر بذلك. تملك زمام الأمور وخلق خيارات جديدة ابتكر حلول لمشاكله وقبل كل ذلك توقع. وآمن أن الأشياء ستتغير للأفضل ربما كان الأول متفائل بطبيعته وربما يحتاج الثاني أن يتبنى مفهوم التفاول فالتفاول هو في الأساس شيء ممكن أن نتبناه نتبنى تصور مسبق لحدث ما باحتمال وإمكانية أفضل هو الطريقة التي نشكل بها أفكارنا ونختار كيف يمكننا معالجة مشاكلنا بشكل جيد ومرضي وكيفية إدراكنا لما يدور حولنا هذا التصور في كيفية إدراكنا للأحداث والتحديات في حياتنا وكيف نستجيب ونتفاعل مهم جدا لسعادتنا وصحتنا وحياتنا فهو مفهوم من الممكن أن نتدرب عليه وأن نمارسه حتى يصبح عادة وطريقة تفكير فعندما نمر بموقف أو حدث ونشعر طبيعي تجاهه بالضيق والعجز والإحباط فنعمل على أن نخلق التفاؤل كيف نخلق التفاؤل؟ هناك ثلاث أبعاد لممارسة التفاؤل بعد الزمن، بعد النطاق، وبعد الجهد في بعد الزمن نسأل نفسنا إلى متى ستستمر المشكلة وهذا اختيار وفي بعد النطاق نسأل ما مدى انتشار المشكلة وهذا يعتمد على يعني تغيير طريقة تفكيرنا وفي نطاق الجهد بنسأل هل هناك ما يمكنني فعله تجاه المشكلة وهو تحقيق انتصارات صغيرة نأخذ مثال لنفهم عمل الأبعاد الثلاث شخص ما تعرض لحادث سير في البعد الأول اللي هو بعد الزمن وسؤال إلى متى ستستمر المشكلة في التفكير النمطي سيكون سيستغرق الأمر طويلا لأتعافى ويلتئم ضلع المكسور مثلا والسيارة تحطمت تماما ولن تعود كالسابق أبدا في التفكير المتفائل سيكون سيستغرق الأمر وقتاً ربما أشهر ليتعافى جسدي ولن يستمر للأبد والسيارة من الممكن تعويضها فهنا اختيار وقت محدد لتصور مسبق لوضع أفضل في بعد النطاق وسؤال ما مدى انتشار المشكلة وهو يعتمد على زي ما قلنا تغيير طريقة التفكير في التفكير النمطي في موضوع الحادث هيكون لا يمكنني فعل أي شيء لما حصل معي لا خير في ذلك حياتي كلها متوقفة بعد الحادث في التفكير المتفائل سيكون نعم إنني لا أستطيع الذهاب للنادي وممارسة الرياضة لكن يمكنني اللحاق بعد أن أتعافى والنادي بانتظاري في بعد الجهد وسؤال هل هناك ما يمكنني فعله تجاه المشكلة وهو فعل كل ما يلزم ويعتمد على تحقيق انتصارات صغيرة تعود لنصر أكبر التفكير النمطي بيكون كان هذا حادث غريب حصل معي وهذا شيء كبير وخطير وأني أنتظر حدوث معجزة لأتجاوز كل ذلك في التفكير المتفائل سيرى أنه من الأفضل أن أكون أكثر حذرا في المرة القادمة أثناء قيادتي للسيارة وفي الوقت الحالي، سأركز على نفسي وأقوم بعلاجات متاحة لي، وأفعل كل ما هو ممكن لأسترد عافيتي. فهذه هي الأبعاد الثلاث من زمن ونطاق وجهد، ممكن قياسها على أي موقف وتحدي نمر به. فالأشخاص المتفائلون لديهم قناعة داخلية فاعلة تخدم تطورهم وتقدمهم. وهم يعيشون حياة مستقرة سوية يتوقعون الخير خلف كل شيء يملكون تصور ذهني مشرق ومتنور ينظرون للأحداث والمواقف باعتدال وتوازن يبحثون عن الفرص أكثر من بحثهم عن المشكلات وهم أشخاص أكثر مرونة وأكثر نجاح يملكون صحة أفضل وعلاقات أقوى فالتصور التفاؤلي مهم جدا في الوقت الحالي وهو اختيار مكتسب يتطلب ممارسة وتدريب ذهني فإذا مارست التفاعل لفترات طويلة سيتغير مستوى تفكيرك هذا ما جاء في مجلة سيكولوجي Today في دراسات بيّنت وأجريت الدراسات على مجموعة كبيرة من التوائم الذين نشأوا في نفس المنزل وجدوا أن 25% فقط من التفاعل هو وراثي والباقي 75 من التفاؤل ممكن اكتسابه من البيئة والجهود الفردية فلنعمل على اتخاذ قرار كل يوم لمحاولة تجديد التفاؤل وتغيير التفكير لأحداث أفضل والإيمان بأن الجيد سيحدث ونعي تماما أن ما نمر به سيمضي وهناك شيء أفضل سيأتي، فالتفاؤل الموجود في تركيبتنا البشرية، يحولنا من مجرد ضحايا إلى أناس منتصرين. نتعلم طريقة إدارة التوقعات، والنظر في مسألة في أي مسألة نمر بها بمنطق جيد، وإعادة صياغة الأحداث الصعبة على أنها تحديات، يمكن تخفيفها، وقلبها بما يخدمنا. وهذا من شأنه أن يولد التناغم التلقائي من الذات المتفائلة فالتفاؤل في الأساس هو عقلية وقناعة واختيار سلام